0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 3 de julho. Hashtag sextou, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, antes da gente começar, queria falar que hoje é feriado nos Estados Unidos. É o dia da independência, o Independence Day. Acho que talvez um dos feriados mais importantes. Se eu for talvez falar aqui, seria o dia da independência, o dia de ação de graças. E as festividades de final de ano. Bom, por conta disso é esperado uma menor liquidez, ou seja, um menor número de negócios em todas as bolsas globais, o que pode proporcionar alguma distorção nos movimentos, seja para uma alta ou seja para uma baixa. Beleza? Bom, fazendo um resumo aí sobre. O desempenho dos ativos de risco, nós temos as bolsas na Europa apontando para uma queda, é, nada muito significativo, mas elas seguem no movimento de baixa. É, mesmo com essa sinalização de queda, a gente pode levar em consideração que os índices globais estão caminhando para encerrar na sua melhor semana, né? ou seja, de melhor desempenho é, em um mês após a divulgação de dados econômicos e medidas de apoio para tentar atenuar o impacto é, do principal risco para a recuperação econômica, que seria o aumento do desemprego. Isso acabou agradando bastante os investidores. A gente tem o dólar subindo antes seus principais pares globais e o euro estável nesta manhã. O petróleo cede, ah, ou seja, né, apresenta um movimento de baixa, ainda aquele caminho para fechar a semana com uma alta aí de 5% com esse otimismo econômico que acabou superando os receios de impactos e da propagação ainda do coronavírus. Bom, destaques para o noticiário uh, global, a gente teve o PMI de serviços da zona do euro, ele subiu a 48,3% uh, de um dado preliminar, né, ou seja, anterior de 47,3%, melhorando aí então a, o nível de atividade de serviços lá na Europa. A gente teve novos casos de coronavírus nos Estados Unidos, eles que acabaram subindo ao maior nível em oito semanas, onde os estados do Texas, eh, Miami, acabaram ordenando aí, o uso de máscaras eh, em áreas públicas. O Reino Unido está reabrindo os seus pubs, né, os seus bares eh, e hotéis de e determinando que estrangeiros vindo de 50 países, excluindo os Estados Unidos, estarão isentos de quarentena de 14 dias quando entrarem no país. Beleza. Bom pessoal, sobre o cenário internacional, eu acho que me chamou bastante atenção é, um, um, um gráfico, né, um dado que foi mostrado é, pelo JP Morgan. Ele, ele que faz uma comparação com o nível de evolução do S&P 500, é, relacionado aí ao crescimento também do número de estímulos a serem feitos pelo FED, pelo Banco Central americano e é bastante interessante, né claro né? são duas escalas diferentes, mas uma acaba em termos proporcionais seguindo a outra. Então o JP Morgan sugere que se não houver nenhuma sinalização de, de entrada, né? de, de, de novos incentivos, de injeção de liquidez nos mercados provavelmente a gente deve ter aí um mercado lateralizado, a não ser, claro, que a gente tenha alguma notícia mais significativa sobre é, alguma vacina, é, algum tratamento, enfim, tá? É interessante, então, observar isso é, e fica, então, a, o meu viés, tá? A gente observa já uma certa lateralização, tanto dos mercados globais quanto aqui também do Brasil, né? Um dia sobe, outro dia cai... É, então, acho que faz bastante sentido tá essa visão de que o mercado realmente já precificou o que teria que precificar e está em compasso aí de espera é, de, de um noticiário, seja ele mais positivo ou negativo, para tomar novas posições. Beleza? Bom, sobre uh, o noticiário político, eu acho que... Eu queria destacar aqui com vocês é, a, os dados que foram divulgados ontem em relação à projeção da dívida bruta é, do governo, né, que passou de 77,9% em relação ao PIB para 98,2%. Tá? A gente já pode considerar né, que é um crescimento recorde de 22,4 pontos percentuais né, em relação ao dado anterior e isso acabou sendo ocasionado pelas medidas que foram adotadas pelo governo para mitigar a crise do coronavírus. Ah, pessoal, novamente, é, não é uma medida de preocupação agora, tá, visto que foi algo necessário que foi feito pelo governo brasileiro né, para socorrer a população, mas é algo que a gente deve monitorar tá? assim que essa pandemia passar assim que é, o governo né, conseguir se reorganizar, a gente sabe que para países emergentes o ponto fraco é o crescimento e o rumo, a né, tendência da dívida pública. Se não houver uma estabilização, um recuo, nenhuma sinalização que está sendo feito algo, né? isso pode virar a, a ser um estresse para o mercado e assim afastar os investidores. Beleza? Só uma atenção aqui para vocês, mas nada que justifique o movimento de baixa. Tá? Realmente mais uma, algo que o mercado irá cobrar. Beleza? Bom, sobre o noticiário corporativo, é, nós tivemos aí muitas notícias. Ah, queria destacar aqui algumas para vocês. O Banco, do o Banco do Brasil não. Olha aí, o Burger King Brasil, confundi aí com o Banco do Brasil. Burger King Brasil, ele divulgou uma nota que já está aí com 75% das suas lojas em operação. Né? Apesar aí do fechamento né? que aconteceu no dia 23 de março deste ano, por conta, por conta dos, dos inícios da quarentena, é, Burger King divulgou aí que está é, acelerando constantemente as vendas por meios de, de canais delivery e drive-thru. Bom, também tivemos a Copel informando que deve conceder aos seus consumidores um desconto médio de 3,8% na tarifa de conta de luz. Né? Essa decisão acaba vindo de um desdobramento da decisão do STF que excluiu aí o SMS da base de cálculo do PIS-COFINS nas faturas, então acabou sendo positivo tanto para as distribuidoras de energia quanto também para a população aí que vai ter um, um certo alívio aí no pagamento da conta de luz, no caso os clientes da Copel, ela que atua no estado do Paraná. Bom, a CVC divulgou em comunicado ela reforçou o prazo da divulgação dos seus balanços do exercício de 2019 até o dia 31 deste mês, de julho a companhia também pretende apresentar suas informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2020. Então, até o dia 31 de julho, ela quer divulgar os resultados do ano passado, de, do quarto trimestre de 2019, e também os resultados do primeiro trimestre de 2020. A Direcional publicou um prospecto preliminar de uma oferta pública de distribuição primária de ações da sua controlada, a Riva Nova Empreendimentos Imobiliários. Os acionistas da Direcional terão prioridade para a compra desses papéis com datas de corte em 24 de junho e em 9 de julho. Então, se você é acionista da Direcional, tem interesse na participação disso, é... veja aí com a Corretora. Bom, a ENEVA ela encontrou indícios de gás e petróleo em campo terrestre na bacia do Parnaíba, no Maranhão. Essa sua notificação foi feita à Agência Nacional do Petróleo, a ENEVA, que é uma empresa do setor elétrico, mas que ela tem várias frentes de atuação para a questão de energias, tá? é, então vejo que pode ser uma notícia aí positiva, tem uma interpretação positiva pelo mercado. Bom, notícia bomba aqui, acho que essa deva repercutir bastante hoje, é, foi que a JHSF e a XP elas anunciaram uma assinatura de um memorando para a implementação do empreendimento Vila XP no Parque Catarina, É uma área de até 500 mil metros quadrados. Os valores não foram divulgados e essa, essa planta, né, esse terreno fica localizado em São Roque, ela fica no complexo do Catarina Fashion Outlet e também próximo do SP Catarina Aeroporto Executivo. Tá? Eu sou aqui da cidade de São Paulo, né, conheço essa região, é um complexo bem grande né, em que nós temos ali é, esse Catarina Fashion Outlet, como, como se fosse um shopping a céu aberto, tem um aeroporto, tem, tem parque de diversão, né? não sei se vocês conhecem ou não, quem aqui de São Paulo conhece, que é o Hopi Hari, e também é o Wet n Wild, né? que é um parque aquático, ou seja, vai ser um complexo aí gigantesco, é, a XP que já havia anunciado é, recentemente, durante a pandemia, durante a quarentena, que ela migraria né, todos para home office, que ela faria essa estrutura ah, nas moldagens aí do que acontece com empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né, como a Apple, entre outras, saindo aqui da cidade de São Paulo. Bom, além disso, nós tivemos uma notícia até que eu achei estranha. Tá? A TIM aprovou um grupamento de ações de 100 para 1, é, o conselho aprovou né a totalidade que deve ser feita a tim que tem hoje mais ou menos 42,2 milhões de ações e com esse grupamento né, passa a ter aí 422 quase 423 mil ações ordinárias, o valor total aí de mercado de 13,4 bilhões. Me perdoem, eu não vi a, a a nota, né, o fato relevante. Só peguei aqui a notícia, mas eu confesso que eu achei meio estranho porque normalmente, né, uma empresa faz o grupamento se o preço da sua ação tá abaixo de um real, né, norma da bolsa, etc. Eu não vi muito sentido, tá? Não sei qual foi essa a intenção da Tim, se realmente é a relação aqui da Tim da, das ações aqui no Brasil. É porque, por exemplo, a ação da Tim está R$14,55, fechamento de ontem. Com esse grupamento, ela passaria para cento e é, diminuir, deve diminuir bastante a liquidez, a entrada de novos investidores, né? pequenos investidores, diminuir a liquidez do papel. Eu não entendi muito bem, tá? não sei se eu entendi a notícia errada. É... Mas enfim, porque normalmente né, a empresa quer o contrário, ela quer que as suas ações sejam, tenham preços acessíveis a qualquer nível de investidor, tá? levando em consideração que quando você compra uma ação, você compra através do, do lote padrão, né? que é de 100 ativos. É, poxa, um, um lote aí que uma ação custa 145 reais, você precisaria de 14.500 mais ou menos ali para comprar um lote. Hoje você precisaria apenas de 1.455, tá? Não entendi muito bem, mas é isso, tá? Que a gente tem aí aprovou o grupamento de 100 ações para uma. Bom, a Hydrogasil e tem isso, e a Panvel, né? Essa é uma matéria no valor que pode ser que gere um impacto nessas empresas. É, segundo dados da Abra Farma, elas mostram, mostram que nos dois últimos meses foram feitos aí 100, quase 145 mil exames é, que detectam anticorpos contra a, a COVID-19 aqui no organismo. Ou seja, teve um crescimento bastante significativo, uma nova fonte aí de receitas para essas companhias. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Sexta-feira acredito que pode ser um pouquinho mais tranquila, vamos ver. É, apesar que o número de investidores, né, pessoa física, institucional, tem crescido bastante. Então, essa questão de feriado lá fora né, acaba tendo um impacto reduzido quando a gente compara com anos anteriores. Mas mesmo assim, a gente sabe que é, o Brasil e outros países do mundo também ficam um pouco ali sem rumo, sem norte, é, já que não tem o um parâmetro das bolsas nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima sexta-feira. É, bom final de semana, a gente volta aí na semana que vem para mais notícias aí com o mercado americano reaberto. Valeu, pessoal, um abraço, bom descanso. Valeu.